0: Vous écoutez Pulsion l'Entreprendre, épisode 21. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Isa Paquette, où on te parle de connaître ses limites et de savoir s'écouter. Alors, comment vous décrire Isa Paquette Plus connue sous le nom d'agente libre, Isa Paquette habite en Australie, à Brisbane, en compagnie de son fiancé et de son chien. Dans son baluchon, elle transporte ses connaissances de plus de 10 ans d'expérience en agence et se concentre aujourd'hui à aider les femmes à retrouver leur passion et à être heureuses dans leur travail. Si tu as besoin de fixer quelques limites avec toi-même et d'apprendre à te faire du bien et t'écouter, une bonne dose d'Isa Paquette ne devrait pas te nuire aujourd'hui. Alors, bonne écoute! Solutions d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Sabdion Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, et des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi Alors, bienvenue Isa Paquette. Aujourd'hui, tu es avec nous en direct de l'Australie, ton nouveau chez toi euh, en tant qu'agente libre. On est ensemble aujourd'hui pour couvrir le thème de bien connaître ses limites et surtout de savoir s'écouter.
1: Es-tu en feu aujourd'hui? On fire! Ça fait une heure que je suis debout. J'ai pris ça. le temps de bien On... me réveiller pour vous et je suis «
0: ready ». C'est ça qui est le fun, c'est qu'on est vraiment en, en décalé à 12 heures euh, de différence aujourd'hui. Donc, on a une, une euh, fraîche Isabelle qui vient toujours de se réveiller. On a une Claudie et une Sab, un petit peu plus fatiguées de leur journée. Donc, ça va être vraiment contrastant assurément comme entrevue. Alors, Isa, parle-nous donc pour commencer tout en douceur de ton histoire, de ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui.
1: Comment j'en suis arrivée à m'expatrier? <rire> Je vais faire la version courte parce que ça peut durer des heures, cette histoire. <rire> um, j'ai euh, Mon background, j'ai gradué en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. J'ai passé presque dix ans en agence de relations publiques à Montréal, différentes agences, différents postes. Euh, puis ça a fini euh, en deux arrêts de travail pour dépression, euh, épuisement professionnel. Et ça, avant d'avoir 30 ans. Ça, ça, ça c'est mon mur. Je l'ai frappé, puis solide. Euh, ça m'a remis en question sur énormément de choses. Puis à, travers, à travers tout ça, euh, évidemment, je, je cochais fièrement les cases de la to-do list de la vie. Donc, j'avais eu mon diplôme, j'avais eu ma job, j'avais ma voiture, j'avais ma maison, j'avais mon chum. Puis là, je me suis dit, ben, la prochaine étape, c'est d'avoir des bébés. Puis, let's go, on s'enligne. Puis, euh, à travers les différentes expériences d'autres rencontres, euh, j'ai aussi, en parallèle de mon parcours professionnel, commencé à explorer plus mon côté spirituel. Euh, j'ai fait ma formation professorale de yoga où euh, je suis allée explorer des parts de moi que je ne connaissais pas. Et ça l'a ça vraiment commencé à semer le doute. Ça l'a pris plus de temps que j'aurais voulu quand je regarde en arrière, mais finalement, je sais que ça a pris exactement le temps que ça devait pour finalement décider un beau jour de dire « fuck tout », j'espère que c'est permis. Euh, oh, c'est permis, c'est permis. Et, permis. <rire> et euh, vraiment de dire euh, « ok, je, es, à je suis rendue dans une vie qui est à l'opposé de moi, je me suis enfermée dans un modèle qui me ressemble pas du tout et j'ai décidé de me séparer, de vendre la maison, de quitter le monde des agences et j'ai pris un billet d'avion One Way et je suis partie euh, faire le tour du monde. Et ça a été mon voyage. Euh, j'ai appelé ça euh, le bonheur en 180 jours. Inspiré euh, de Jules Verne, tour du monde en 180 jours. Et j'ai décidé d'aller euh, voir tous les amis à qui j'avais dit un jour, je viendrai te rendre visite. Et là, ce jour était arrivé. Et je suis partie avec l'idée d'être... Moi, avec moi-même, je partais pour six mois. La limite permise par la RAMQ pour ne pas perdre les privilèges. <rire> où ça a été c calculé? <rire> Et euh, je me disais, bon, euh, j'ai ce temps-là. C'est pour moi, je fais ce que je veux. Euh, Puis surtout, je ne veux rien avoir à faire avec les hommes. Comme, c'est moi avec moi-même, that's it. Trois semaines plus tard, par le plus grand des hasards, ou le destin, ça dépend comment vous voulez voir les choses. Euh, dans euh, un tour de ville guidé gratuit à pied. Je ne sais pas si vous connaissez les walking tours dans, en, en Europe, c'est très populaire. Quand tu arrives dans une ville, tu prends un petit tour guidé d'une heure et demie, tu expliques un peu où sont les choses, qu'est-ce qu'il y a à voir, l'histoire, puis pouf, tu pars pour ton exploration. Mm -hmm. euh, tu dans la foule un jeune Australien avec un gros puffer rouge. Eh bien. Cet Australien rencontré tout par hasard est euh, l'amour de ma vie <rire> et la raison pour laquelle je suis déménagée en Australie um, et où je vis, comme j'aime l'appeler, ma best life avec lui et notre <rire> petit papy qui fait pas ses nuits. <rire> um, mais je, je changerai ça pour rien au monde.
2: Écoute, puis qu'est-ce que tu fais en Australie pour euh, occuper tes journées professionnelles?
1: Ah, mes journées professionnelles, euh, il y a un petit détour dont j'ai pas mentionné, mais euh, après mon voyage et avant mon déménagement, euh, je suis allée travailler pour la croix Rouge canadienne, qui était euh, ma job de rêve depuis euh, des années. J'avais fait du bénévolat pour eux, euh, ça avait été des clients aussi en agence que j'avais pas pu conserver parce que bon vous connaissez les règles de non concurrence et tout ça. Et euh, donc, la façon pour moi de garder le lien et de continuer de m'impliquer, c'était faire du bénévolat. Et finalement… Je suis arrivée à la bonne place au bon moment. Je suis rentrée au Québec une semaine avant les inondations printanières de 2019. Et donc, il y avait de la job par-dessus la tête. Et euh, je suis allée prêter main-forte pour les trois mois que j'étais installée au Québec, le temps de réorganiser mes, mes affaires, de planifier mon déménagement. Et euh, un homme sage, mon papa a dit qu'il n'y a rien de plus permanent que quelque chose de temporaire. Et donc, ça fait plus de deux ans que je suis déménagée et je travaille toujours en collaboration avec la Croix-Rouge. Donc, ça occupe à peu près la moitié de mon temps professionnel. Et en parallèle, je développe mon entreprise Agent Libre qui est un service de consultation et de coaching en communication marketing pour entrepreneurs et salariés qui se cherchent et qui souhaitent s'orienter. Donc, je pense qu'on est le poil dans la veine ici de question d'emploi.
2: Certainement, je pense que tu ne pouvais pas mieux le dire. Puis, tu sais, tu nous as partagé, tu as fait deux arrêts de travail pour, euh, pour épuisement professionnel avant tes 30 ans tout ça. Mais tu sais, ce que je sens, puis tu sais, par tes publications, puis par ce que tu dégages, c'est qu'aujourd'hui, tu crois fermement qu'il est possible de vivre de sa passion, qu'on soit salarié comme en, ou un entrepreneur, tu puis d'avoir du plaisir en travaillant qui est complètement le contraire de quand tu es dans ta vingtaine. Tu sais. Qu'est-ce qui t'a fait changer dans ta vision du travail? Quand, tu sais, comment tu en es arrivé à cette vision-là? Euh,
1: je te dirais que ça a été un processus hyper lent. Pour moi, ça a été vraiment graduel. Euh, différentes ressources à des moments clés, euh, des questions qui m'ont été posées aussi par euh, des ressources de confiance je me suis entourée, tu sais, j'avais mon acupuncteur, j'avais ma, ma prof de, de yoga, mais ma formatrice. Euh, j'ai fait de la thérapie, euh, j'ai écouté des documentaires, j'ai lu des livres de développement personnel. Tu sais, C'est des petits des petites graines qui ont été plantées à gauche, à droite, euh, tout au long du parcours. Euh, mais je te dirais, l'inspiration de voir d'autres tout lâcher pour suivre leur rêve, ça, ça a été... Euh, la petite la poussée là, quand je suis rendu sur le bord du cliff. C'est juste le petit « ah ouais, lance-toi dans le vide puis fais confiance que everything's gonna be okay
0: mm. ». Il y a probablement plein de gens qui nous écoutent présentement qui, qui sont rendus là dans leur vie euh, professionnelle, qui se les posent ces questions-là, qui ressentent aussi qu'il y a un radical désalignement par rapport à leurs valeurs ou peu importe euh, les, les contextes ou les, les problèmes qu'ils vivent. C'est quand même
1: capoté.
0: Est-ce que, à force de parler de ce sujet-là, à force justement d'échanger sur euh, ben, tes motivations, toi, puis aussi le clash que tu as réussi à créer dans ton ancienne vie, près de 30 ans, on va dire, et maintenant ta best life en Australie, est-ce que quand tu compares un petit peu, puis peut-être même avec euh, des collègues australiennes ou des gens que tu fréquentes, euh, où est-ce que tu es présentement, vois-tu si c'est… S'il y a autant de jugements par rapport justement à la santé mentale ou euh, à cette permission-là qu'on se donne de tout lâcher, de tout sacrer là, de, de faire les ménages dans notre ancienne vie,
1: c'est quoi, quoi ta vision c'est quoi ton expérience? C'est très tabou, même ici, même si euh, l'Australie est très euh, avant-gardiste, il y a beaucoup de campagnes euh, de, de sollicitations des organismes qui sont vraiment dédiés à ça. Il y a l'équivalent de, de euh, les ressources... Euh, euh, jeunesse, j'écoute et il y en a une panoplie, mais encore, euh, ça reste caché, ça reste pas bien vu. Euh, la glorification de d'être occupé, de hustle, c'est très, très, très euh, ancré dans la culture ici aussi. Euh, je regarde je regarde des amis aller des fois, je me dis... En ligne pour une catastrophe. Là, le mur, il arrive pas mal plus vite que tu penses. Um, mais ça fait partie. Je pense que ça fait partie du processus. T'sais, pour moi, euh, mon épuisement professionnel, ça a été ma plus grande école. Et Je pense mm. pas que si on m'avait dit, t'sais, Isa, tu es en ligne pour foncer dans le mur, je pense pas que j'aurais écouté. Parce que de toute façon, on en a déjà parlé ensemble, mais. Bélier, ascendant, bélier, je fais tout à ma façon puis tasse-toi de là, tu sais, je suis capable tout seul. Euh, ça aussi, c'est un apprentissage que, euh, qui a été difficile à intégrer, mais non, je ne suis pas capable tout seul de tout. Euh, puis, ouais, de, juste d'en de, parler puis de recevoir des messages. Tu sais, des fois, je me dis, ah, euh, oh, pourquoi, tu sais, je mets autant d'énergie à créer du contenu, à, à, à m'impliquer dans des projets. Puis, finalement, juste un message de, ah, oh, tu sais, ce que tu as écrit, ça m'a vraiment inspiré, puis regarde le changement que j'ai fait grâce à ça puis je suis comme, wow, OK. T'sais, même si c'est une seule personne, t'sais, my job is done. Juste si mon histoire, mon parcours peut inspirer ou aider quelqu'un à passer à la prochaine étape dans sa vie, t'sais, je ne peux pas demander mieux.
2: Mmh, J'aime vraiment ça comment tu l'exprimes, le, c'est vraiment ça ici présentement la tribune, <rire> c'est pour ça, donc tenez-vous-le pour dit, Isa Panquette vous invite à être inspiré de nos paroles aujourd'hui. Et euh, Isa, tu sais, nous on appelle ça position d'entreprendre, on a notre définition bien à nous qu'on a livrée dans le premier épisode, tout premier épisode de notre podcast, et euh, toi, là, c'est quoi ta définition d'une pulsion ou d'épulsion
1: Pour moi, c'est de l'intuition. On est, on est un peu déconnecté de cette petite voix-là qui, euh, qui, qui nous euh, murmure un peu le désert de notre cœur. Appelez ça, là, je ne veux pas rentrer trop dans le « mais appelez ça comme vous voulez, mais juste quand tu sais, mais tu ne sais pas pourquoi tu sais, ben, le la pulsion qui monte, c'est ton intuition. C'est le chemin que tu devrais suivre. C'est les désirs les plus profonds de ton cœur, de ton âme. C'est ta, ta mission de vie, ta raison d'être sur la planète. C'est pour ça que, que tu es, que es ici. On s'empêche tellement de s'écouter en disant, « Ah, oh, mais qu'est-ce que les autres vont penser? » Ou, « Je ne peux pas faire ça, c'est trop risqué. » Ou, « Ah oh, non, ah oh, non. » Puis, on, on se réduit à être tellement petit. Puis, je suis qui, moi, pour montrer tu sais Ma grandeur, ma lumière, puis c'est une de mes citations favorites de Mariam Williamson. Je ne l'ai pas notée, je ne pensais pas la, la, la côté. Euh, mais euh, en gros, euh, la citation explique que ce qui nous fait peur, ce n'est pas notre ombre, c'est notre lumière. C'est qu'on est tellement puissant que ça nous effraie. Puis elle dit je suis qui moi pour ça mais au contraire, tu es qui pour ne pas? « Pourquoi tu priverais le monde de ton don, de ta lumière, de la raison pour laquelle tu es ici? » Ça, ça l'a tourné longtemps dans ma tête pendant ma formation professorale. J'étais n'étais pas prête à avoir cette citation-là quand elle est apparue, quand j'ai tourné la page, puis ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment pognée au trip. Okay, je, je, je repense toujours à ça. J'adore ta
0: définition. Euh, puis tu J'aime vraiment la citation, je ne la connaissais pas du tout. Là. Merci pour le petit partage. On va la mettre assurément dans les liens pour, euh, pour nos auditeurs. Puis, ça m'a fait penser, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nomment l'intuition, euh, ben en fait, qui mélangent peut-être instinct et intuition. Les filles, seriez-vous game de, de, de vous tenter sur une petite définition ou une petite. Euh, mais pas nécessairement une clarification, mais c'est quoi la différence entre l'instinct et l'intuition? Êtes-vous bonne?
2: Les inviter d'abord, Isa. <rire> euh,
1: ton instinct, euh, ça peut être lié à ton instinct de survie. Okay? C'est vraiment, c'est biologique, c'est des réactions euh, biochimiques. Je ne connais rien, là. je m'invente une spécialisation de, de biologiste, euh, okay. mais vraiment, euh, tout ce qui est plus euh, programme, euh, Comment on dit ça? Quand t'es né avec quelque chose, c'est inné. Bon, voilà, c'est ça. Tout ce qui est, ce qui est programme inné euh, en toi, puis qui serait sensiblement la même réaction pour tout le monde. Et je pense mmh. que 99,9 de la population qui se ramasse devant un ours revient d'abord que part en courant. OK? Bye-bye. Euh, L'intuition, ça va pas mener les gens au même endroit euh, face à la même décision. Et exemple, moi, quand j'ai vu la porte s'ouvrir, quand j'ai vu mon, mon monde s'écrouler, que j'ai tout vendu, j'aurais pu euh, me mettre en petite boule, rentrer chez mes parents, puis jamais sortir de la caverne. Puis peut-être que quelqu'un aurait eu cette intuition-là, puis ça aurait été la bonne voie pour elle ou lui. Alors que pour moi, c'était même pas une question. Maintenant que j'avais retrouvé ma liberté, je savais exactement ce que je voulais faire avec. C'était partir loin.
2: Il y, a, il y a quelque chose de plus... Euh mécanique dans euh, l'instinct pour moi, euh, c'est vraiment ça et l'intuition, c'est la petite voix qu'il faut écouter, c'est plus doux pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment un peu plus doux il faut il faut, c'est un muscle qu'il faut développer de, de <rire> porter attention à son intuition, je pense que c'est ça <rire> ce qui fait d'un bon entrepreneur aussi, quelqu'un qui est capable d'aller écouter cette intuition-là et d'être convaincu que c'est la bonne chose, c'est écouter.
0: Hmm. Ça, ça peut aussi faire un bon un salarié heureux aussi. Oui, c'est ça. d'écouter l'intuition, tu sais. Hey, je suis tellement contente, les filles, d'avoir posé la question. C'est tellement clair comme réponse. Vous êtes bonnes <rire> dans vos chaussettes de, 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 de biologistes, scientifiques, euh, psychologues. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, on se dirige vers un petit peu plus de pulsion. On se dirige vers le segment « question pulsion.
2: C'est le moment, Isa, de nous montrer tes talents de communicatrice hors pair et de nous répondre avec toute ton aisance à nos questions en rafale. No pressure, no brain, c'est les deux seules règles. Donc, c'est parti.
0: Alors, Isa, nomme-nous quelque chose que tu ne feras plus jamais dans ton travail. Plus
1: jamais me laisser intimider. J'ai euh, vécu euh, beaucoup de, de harcèlement psychologique dans mon environnement de travail. Et je l'ai justifié par le milieu est comme ça. Euh, si c'est pas moi, ça va être quelqu'un d'autre. Il y en a tellement qui veulent ma job. Je suis déjà chanceuse de l'avoir. C'est beaucoup de, bon. on rentre dans le psycho, là, mais beaucoup de dissonances cognitive où il a fallu que je minimise mon expérience pour faire chuter mes croyances. Ça, plus jamais.
2: Deuxième question. Sur quoi tu voudrais en savoir davantage pour mieux aider les gens que tu accompagnes?
1: Le human design. Euh, je ne sais pas si euh, vous connaissez ça ou même si les auditeurs sont familiers, mais c'est euh, un, un, un système qui mixe l'astrologie et les tests de personnalité et qui vraiment euh, te donne un peu ton roadmap, t'explique euh, comment tu comprends les choses, comment tu prends des décisions, euh, quelles sont tes influences, quels sont tes besoins. Euh, ça te donne une description tellement claire et précise de qui tu es au plus profond de toi, que ça m'aiderait à mieux coacher, mieux orienter aussi. C les décisions ne sont pas toujours euh, bonnes pour tout le monde, même si ça fait pour nous euh, comme, comme coach ou comme, euh, comme consultant, c'est bien oui, tu sais, la, la direction de cette entreprise-là est tellement évidente, c'est par là, mais ça se peut que ça ne pas avec les valeurs, la personnalité, la, la façon de, de gérer le système. Le stress ou l'incertitude de certaines personnes. Puis c'est m'assurer, dans le fond, de ne pas faire des faux pas, puis de ne pas pousser les gens trop loin que ça les fait tomber en bas. T'sais, moi, ce que je veux, c'est les pousser pour qu'ils prennent leur envolée, pas pour, pour les pousser trop fort pour qu'ils plantent du nez.
0: Quel est le meilleur conseil professionnel que tu aies jamais reçu, Isa?
1: De traiter toutes les personnes dans l'entreprise comme si c'était le PDG. Ça, c'est un conseil que j'ai reçu à mon premier stage. J'ai travaillé euh, à Ottawa, au gouvernement fédéral. Et euh, une des, des personnes que j'ai rencontrées là-bas m'avait dit de toujours traiter les gens de la même façon, peu importe leur statut, parce que, de un, on est des êtres humains, on mérite tous le même niveau de respect, et de deux, tu ne sais jamais qui est qui. Tu ne sais pas si la personne qui est venue vider ta poubelle, ce n'est pas le neveu du PDG, puis qui est là, tu sais, en... En attendant, il peut y avoir plein de raisons. Puis euh, je pense que de traiter les gens comme des humains, ça m'a aidé à progresser puis à me créer un réseau de contacts immense. C'est une des, une des choses dont je suis un peu un peu fiable. Euh, de pouvoir <rire> référer tout le temps. Je connais toujours la personne qu'il te faut.
2: Sur quoi tu sais pertinemment que tu dois t'améliorer dans ta vie professionnelle présentement? C'est qu'il faut que tu travailles là-dessus.
1: Mon organisation. Euh, je suis rendue, euh, je suis très dans le flow, dans l'intuition, mais des fois, j'oublie que euh, Bibi a besoin d'un petit plan, tu sais, une, pas nécessairement un to-do list, mais lundi, je vais faire telle affaire, mardi, je vais faire telle affaire, parce que j'ai une vision tellement grande, puis en même temps, elle me fait peur, puis je me décourage, puis je me dis, ben là, c'est ben trop de job, il faut que je découpe en petits morceaux. En fait, ce que je conseille à toutes mes clients de faire là, c'est prendre le big picture, découvrir un petit morceau, faire des objectifs, mettre ça en action puis tranquillement, pas vite bâtir. Euh, mais coordonner ma chose L'organisation, c'est...
0: <rire> un classique. <rire> une dernière pour toi, Isa. À quel fait, dans ta vie professionnelle, tu t'es résignée?
1: Rien. Je, je ne je je me résigne pas. Je suis une, une idéaliste. Moi, je pense que tout peut, euh, tout peut être amélioré puis je vois des belles initiatives. Je m'étais dit jamais je retournerai en agence. Puis finalement, je commence à voir, euh, surtout à Montréal, là, des, des agences qui, euh, qui un peu se revendent et reviennent avec euh, une mission plus pour cause ou pour implication sociale. une raison d'être qui est vraiment de, de créer le, le mieux. Donc, euh, ouais je pense qu'il y a eu une partie de moi qui a été tentée d'abandonner complètement le milieu, mais je vois qu'il y a une transformation qui s'en vient, puis ça me fait chaud au cœur d'avoir voir que.. Les, les gens commencent à, à participer à la création d'une meilleure planète.
0: Oui, de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Que Mais ben oui,
2: absolument, c'est cool. Et moi, Isa, je veux absolument revenir parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un en parler comme plus publiquement, tout ça. La réalité de l'intimidation du harcèlement psychologique dans un milieu de travail, mmh. où est-ce que tu as à t'adapter au milieu de travail? Puis ça, je pense que c'est important d'en parler parce que. Je pense que tu n'es pas la seule aussi là, qui s'est dit, ah, c'est peut-être moi qu'il faut qu'il me diminue, c'est peut-être moi qui n'ai pas faite pour le marché du travail, etc. sais Donc, est-ce que, euh, est-ce que, tu peux tu nous parler un peu plus de ton cheminement, puis tout ça, puis donner peut-être des trucs, des,
1: des conseils aux gens qui ouais. vivent cette réalité-là, eux aussi, présentement? Oui. Euh, je vais être honnête, moi, je me suis entendue avec aucun de mes boss. Jamais. Mm. Euh, <rire> puis je, je pensais justement que c'était moi le problème que j'avais un, un problème avec l'autorité que j'étais pas fait pour le marché du travail qu'est-ce qui est cloche avec moi tu sais pour pas dire what the fuck is wrong with me um, puis ça m'a pris des démarches mais des démarches tu de avec une psy avec mon euh, mon acupuncteur tu me faire répéter que there's nothing wrong with you c'est le milieu qui c'est en, en allant voir un conseiller en orientation, on un moment donné, en me disant, peut-être que j'ai juste fait le mauvais choix, parenthèse, je suis arrivée en, en communication complètement par hasard. Moi, j'avais fait ma demande d'admission à l'université en kinésiologie. et Je voulais être thérapeute sportif. Un gars dans le, qui travaillait avec moi dans le camp de jour pendant l'été, comme moniteur, m'a dit, ah, il me semble que tu es une fille de com', toi, je te verrais, puis j'ai fait... Ah, j'ai appelé à l'université j'ai dit, changez ma demande d'admission, s'il vous plaît, mettez-moi en communication marketing. <rire> c'est l'intuition. Je me dis peut-être que je me suis enfoncé le doigt dans l'œil jusqu'au coude, tu sais, c'était peut-être pas ça que je devais faire. Faites fait une grosse démarche, fait plein de tests de personnalité, patata, patata. Puis il me l'a mis bien noir sur blanc et il m'a dit, écoute, c'est pas que t'es pas dans le bon métier, c'est pas qu'il y a un problème avec toi, c'est que le milieu dans lequel tu évolues va à l'encontre de tes valeurs profondes, tu seras jamais heureuse tu peux changer d'agence à tous les mois si tu veux, tu ne trouveras pas.
2: Il y a une, une citation, où je ne sais pas trop, qui dit, tu mets une fleur dans le désert puis elle ne sera pas à son maximum, là, la fleur, ou tu mets un poisson, tu lui demandes de, de grimper un arbre. Mmh, ça n'arrangera pas l'environnement. est super important. Tu si mets cette même fleur-là dans un pré-luxuriant, ben, elle va pouvoir grandir. Effectivement, ouais. ce n'est peut-être pas la fleur le problème. C'est peut-être juste que la fleur n'a pas trouvé le bon environnement. Je suis partie dans mes métaphores.
1: Je vais rire avec une autre de mes citations favorites qui est quand une fleur ne fleurit pas, c'est pas la fleur que t'arranges, c'est l'environnement. Mmh, effectivement.
0: Hey, les filles, vous êtes connectées. Là. <rire>
2: Mais je trouve ça super pertinent parce que tu le thème de l'émission aujourd'hui, c'est vraiment connaître ses limites, savoir s'écouter. Je pense que dans ce cheminement-là, c'est ça aussi à la base. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui puis qui se sent, qui se reconnaît dans cette situation-là, mais qui est pogné là-dedans présentement. Mm -hmm. Bien, je pense que c'est une des bonnes clés là, de, de savoir s'écouter, puis de voir ça comme des signaux de Ah, OK, c'est pas toi, moi le problème, mais plutôt est-ce que
1: je suis dans le bon environnement? T'sais? Absolument. Je vais renchérir avec une autre de mes citations. j'en <rire> ai plein. Euh, dans le même, dans le même programme de, de stage au gouvernement à Ottawa, quelqu'un m'a donné un, un aimant frigo qui disait Only those who risk going too far can possibly know how far they can go. Fait que juste les gens qui, qui risquent d'atteindre la limite peuvent savoir est où la limite. Puis euh, moi, je suis, je suis une pousseuse de la limite, ça ne surprend pas personne. Um, <rire> puis, j'ai poussé ma limite de la tolérance à son ultime maximum et ça m'a pris des mois à m'en remettre. Euh, ça a été un processus de guérison euh, hyper long, hyper lent. Tu sais, le, le harcèlement psychologique, c'est insidieux parce que c'est petit à petit. Puis euh, vous connaissez bien la notion en marketing où euh, le seuil de perceptibilité où on, on réduit l'emballage le, juste assez pour pas que tu t'en rendes compte, puis tranquillement pas vite. Hein. C'était ça, tu sais, c'était pas du jour au lendemain. Euh, je te mets dans un coin et je t'adresse plus la parole, mais c'est des petites affaires, tranquillement, des petits commentaires, des, des micro-agressions. puis là, tu justifies, tu sais, le moi la, la dissonance cognitive, depuis que j'ai renoué avec le, le principe, je, je m'explique toute ma vie, toutes mes décisions. Donc, en tout cas, allez faire des petites recherches là-dessus, les amis, vous ne regretterez pas. Um, et de me dire, ben, j'aime mes collègues, j'aime les clients pour qui je travaille, ben, tu sais, c'est super pratique. le... le Type le le le, voyons, le commute. En transport en commun, c'était super accessible pour pour me rendre. T'sais, tout, tout fitait dans, dans mon beau portrait, t'sais, sauf que j'étais malheureuse et j'étais en train de mourir un petit peu, mais justifié par tous les autres éléments extérieurs de maintenant. Ça revient à la question précédente, mais une chose que je n'accepterai plus jamais en contexte professionnel, c'est de mettre ma santé mentale à risque. À tout le monde qui écoute, là, si vous êtes sur, un, sur la limite du précipice, là, attendez pas de tomber, prenez une pause, prenez du recul. l'argent, tu peux toujours en faire plus, c'est pas essentiel ni dans ton entreprise, ni comme employé. T'sais, yeah. même si on est tous uniques et merveilleux, il y a plein de gens qui, de qui on peut s'entourer pour faire continuer les opérations pendant notre absence. T Attends pas qu'arrive quelque chose style tu as un cancer, puis là, il est trop tard. Ta santé mentale, c'est la chose à la plus précieuse que tu as, il remet
0: des Tu as effleuré l'harcèlement psychologique, on a nommé l'intimidation. Sur le départ, en début d'entrevue, tu nous as parlé un petit peu de ton background qui t'a poussé à t'amener où tu es là. Puis là, tu nous fais un excellent rappel par rapport au fait que la santé mentale, ça devrait être la base de tout, là, pour euh, puis que ce soit l'argent, la motivation, être plus heureux, etc. C'est impossible que votre vie aille bien si la santé mentale n'est pas réglée, si ce n'est pas un dossier classé, si ce n'est pas quelque chose qui est constamment en train d'évoluer avec vous. Tu sais. Puis Ça m'intéresse de savoir, parce que tu as nommé le Human Design, j'aimerais ça qu'on y revienne, mais juste avant qu'on parte dans cette direction-là, j'aimerais ça savoir, toi, c'est quand tu as commencé à t'écouter, dans le fond, c'est quand tu as commencé à l'écouter, ton intuition, ça a été quoi l'élément ouais. déclencheur?
1: Ça a été vraiment, euh, vraiment le travail de fond. Une fois que qu'on avait parlé ensemble de la métaphore, il y en a qui, qui frappent un mur. Moi, j'ai coulé lentement jusqu'à mm. temps que je touche le fond. J'ai rock bottom. Ouais. <rire> Puis c'est quand j'ai pogné le fond que j'ai été capable de me donner la poussée pour remonter, que j'ai vraiment commencé à, à faire le ménage dans. Ça, c'est une croyance qui m'appartient. Je l'aime. Ça, ça m'appartient pas. c'est pas à moi. J'étais entourée de gens qui ont besoin de cette sécurité d'emploi, qui ont un modèle hyper traditionnel de, de ce que la vie devrait être. Puis moi, j'ai décidé que la priorité, c'était mon bonheur. Yeah, le reste, là c'est pas grave si je pas une sacoche Louis Vuitton. c'est pas grave si j'ai pas la grosse maison sur le bord de l'eau. Pour moi, c'est si... Si j'ai tout ça, si j'ai toute ma belle façade, mais quand dedans, je suis en train de mourir un petit peu, à quoi ça me sert?
0: L'environnement est souvent trompeur. Uh -huh,
1: uh -huh. on...
0: Puis là, on l'a effleuré, là, ça va le dire,
2: le human design qui brûlait. <rire> Toutes les auditeurs, là, je suis sûre depuis tantôt, c'est quoi le human design? C'est comment qu'on fait pour de... la base? Est-ce que tu ouvres la personne puis tu l'étudies? Comment qu'on fait? C'est mmh. Pourquoi?
1: Okay. <rire> Euh, la science exacte sur laquelle c'est basé, je ne peux pas vous dire comme je, je suis vraiment pas experte, mais je vais euh, partager euh, le, le lien où vous pouvez aller déterminer votre euh, votre type pour le mettre dans les notes du podcast. Euh, ça fonctionne de la même façon que l'astrologie, donc besoin de date heure de naissance lieu de naissance, il y a quand même une portion qui est liée à, à, à tout ça. Euh, et après, ça te ça te donne ton Bon, la map est assez complexe, mais ça te montre un peu tes, tes chakras, des centres. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui est en interaction avec d'autres? Qu'est-ce qui fait que, exemple pour moi, en autorité sacrale, c'est vraiment mon intuition, c'est la façon pour moi de prendre les meilleures décisions. Donc, ça, ça fait partie de comment je suis. Quand j'étais jeune, j'appelais ça des coups de tête. Tu sais, pour moi, pas réfléchi comme les autres qui faisaient des listes de pauvres et comptes tu sais, moi je le sais tu me, tu me ça ou ça puis j'ai pas besoin de penser puis ben voyons tu sais, prends le temps de réfléchir non moi je suis pas quelqu'un qui réfléchit mais ben, je suis pas normal tu sais, pourquoi, pourquoi que je suis donc impulsive? mais dans le fond c'est juste que mon intuition est puissante puis c'est ça ma façon de prendre les bonnes décisions dans la vie je suis plusieurs comptes qui m'aident à voir les différences entre les types et surtout je prends l'information qui est euh, fond lié à mon type, à moi, puis je me nourris de ça pour euh, confirmer des choses que je sais déjà, mieux comprendre certaines choses, ou des fois, juste me rassurer dans, ah, ok, c'est comme ça que je suis, point, il n'y a pas de pas besoin de 50 000 euh, explications de plus pour, pour comprendre, c'est juste, c'est ça qui est là.
2: Très intéressant, moi, ce que je retiens aussi là-dedans, tu sais, ça fait partie de vraiment tout ce qu'on parle depuis le début de l'épisode, c'est de, peu, importe la, peu importe la technique, c'est d'apprendre à comprendre comment on fonctionne, puis comment les autres fonctionnent aussi. Si les autres se comprennent comment ils fonctionnent, ils peuvent nous dire aussi, ben moi, je n'apprendrai pas si tu m'apportes l'information de telle façon, ben je ne comprendrai pas, tu sais, etc. Donc, bien se connaître. Si tout le monde se connaissait bien, mon Dieu qu'on communiquerait mieux et qu'on arriverait à, plus vite à notre destination. Et écoute... Euh, tu en as partagé quand même beaucoup là, de belles informations, des belles inspirations. Et je t'invite, Isa, parce que nous, on veut vraiment outiller nos, nos auditeurs, auditrices. Et je suis certaine que tu as beaucoup de choses à partager. Mais si tu avais un seul conseil ou un outil que tu voudrais absolument
1: partager avec notre communauté, ça serait quoi? Je vais me permettre une autoplogue. Et je vais dire euh, le guide pour identifier et comprendre tes cinq valeurs principales. J'ai monté un, 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 un workbook qui, euh, avec quelques questions hyper simples, mais euh, pas faciles à répondre, euh, te permet de monter ce que j'appelle ton conseil d'administration personnel. Euh, pour moi, euh, les, tes valeurs, euh, tu les assois autour de la table avec des petites cravates. En passant, cette idée-là de petites cravates, ça vient pas de moi, ça vient de Nadia Bonenfant, qui est ma professeure de yoga chez Juna Yoga. Et c'est resté avec moi. J'ai poussé le concept un peu plus loin en, en mettant... Euh, le conseil d'administration tourne à table et chaque fois que tu dois prendre une décision, tu consultes, comme une entreprise, le conseil d'administration et ça doit fonctionner à l'unanimité, idéalement. Toutes les valeurs doivent être en accord avec la décision que tu es sur le point de prendre. Si tu transgresses une valeur, tu dois le faire en connaissance de cause, comprendre les conséquences et accepter l'impact. Exemple. Ma valeur principale, on en a parlé, la liberté. Je me suis acheté un chien. Un chien, ça te coupe la liberté. Mais ça venait répondre à d'autres besoins et c'était en connaissance de cause. Et j'acceptais de faire euh, d'amputer une partie de ma liberté pour accéder à ce bonheur-là d'avoir un chien. Mmh.
0: Voilà. Mais quelle belle idée de s'auto-plugger, surtout avec un outil aussi pertinent. Et je ne sais pas si ça vous anime l'idée d'avoir un petit conseil d'administration pour prendre vos décisions ou peut-être juste reprendre le temps de vous repositionner par rapport à ce que vous avez envie de vivre là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. C'est un excellent outil, puis on va mettre ça assurément dans les notes du podcast. Écoute, Isa, je sais que tu as plein de choses encore à nous raconter et on va se diriger tranquillement vers notre prochain épisode qui va traiter de spiritualité, de passion et de tout ce qui t'anime au niveau personnel. T'écoutes de pulsion d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinérairemarketing.com oblique webinaire.